0: Thank you.
1: Grüß Gott zu einer neuen Folge Lex und ich glaube es sind äh, Warlegs vom April 2021, bin mir da nicht so ganz sicher, weil es wisst ja mittlerweile haben wir da ein sehres Verhaut drin, und, aber wer schon passen, Korbi, du schneidest den richtigen Monat ein, wenn es ist. Ja, ja. <lacht> und heute haben wir eine besondere Wolleck-Folge, weil wir heute das erste Mal einen Gast bei unseren Wollex -E dabei haben. Und zwar den Flo. An Flo, äh, der Flo ist der Veranstalter vom unglaublich geilen Hardline-Filmfestival. Und ich sage jetzt nicht nur, weil der Flo dabei ist, sondern weil es wirklich unglaublich geil ist und wir uns jedes Jahr wie Scheiße drauf gefreut haben. Flo, habe ich dir,
0: geil, dass du da bist. Stell dir mal kurz vor, bitte. Servus miteinander. Ja, hast ja schon alles gesagt über mich. <lacht> Und darüber, was ich so treibe in meinem Leben, also ich bin der Flo, ähm, ich mache das Hardline Film Festival seit, ja, mittlerweile 2010 und habe my Fable im Horrorfilm entsprechend, ähm, bin nebenher auch noch oder hauptberuflich eigentlich Kinobetreiber in Regensburg bei den Kinos im Andreasstadel, die zusammen mit einem Kumpel betre betreibe. Ähm, der hat ein, stärkere, ein stärkeres Fable für das Arthouse-Kino, weil wenn ich da allein die Macht hätte, dann, dann hat es bloß ein splatter <lacht> <lacht> <will> <lacht> Ja, nichts so, Schlechtes. Deswegen braucht man Ergänzung und äh, ich bin die Hälfte vom Andrea Staden. <lacht> Sehr cool. Und der Kollege, wer ist das? Der Josef Lommer, der Mike dürfte auch keiner. Ähm, genau, Grüße äh, gehen äh, raus,
2: falls äh, er zu uns zuhört.
0: Ich ja, weiß ich nicht, Aber er zuhört, der ist kein so ein Podcast-Fan eigentlich. <lacht> okay. Es gibt solche Leiden. Ja, aber ja, das
1: ändert aber. Sich bei, hat sich bis jetzt bei jedem geändert, der für uns Ohr vollgekehrt hat. Das ist magisch, das ist echt
0: unglaublich, wie krass gut wir sind, dass wir Leid bekehren. Ja, ich habe jetzt zuerst auch keinen Podcast gehört gell, und seitdem liege ja? ich halt immer vollgeschwitzt und äh, lüsternd im Bett und her, ich zehnmal. Oder? Das ist, die, diese Nachrichten
1: kriege ich, krieg ich ohne Ende, meistens zwar von Frauen, aber es sind immer wieder auch Männer dabei, ja. Das ist, liegt an deiner Stimme, habe ich schon mal gehört. Ja, das ist tatsächlich wahr, ja. Ich kannte da sogar einen Screenshot aus dem Chat äh, einmal posten, aber wie der Datenschutz definiert? Aber es ist wirklich, also ich kann sich damit zeigen, wenn es ist.
3: Wie, da kann ich sie mit einem Chatbot unterhalten, ja. ja.
1: <lacht> Was, möchtest du etwas sagen, dass die Damen, die mir auf Instagram die ganze Zeit folgen mit dicken Busen, gar nicht echt sind?
3: Äh, doch, doch, die sind alle echt, die sind alle okay. echt. Podcast yeah. mich an. <lacht> yeah, wie <bin> cool. Ja, <lacht> yeah, ich habe so
1: viele Chicks am Start. Buup, buup, buup. <lacht> Ähm, ja, Flo, danke kurz für die Einführung. Ähm, jetzt machen wir der Mike und Emil kurz weiter, dass du sechst wie die Wollex eigentlich bei uns ablaufen. Und dann macht der Weiker weiter und dann machst du weiter. Darf ich einfach mal sagen, wenn du Bock drauf hast.
0: Wie ihr wollt, ich bin ja eine Sklave. Ah, sehr ja. schön.
1: <lacht> ja, mir sind es heute halt dann wieder, wenn wir vor Ort einmal beim Festival sein dürfen. Uh. Uh. Das ist ein Angebot. <lacht> Eine Hand wäscht die andere. Und wir es bei Supernatural äh, heißt, äh, nicht bei Supernatural, bei Superbad, gell? Superbad,
0: auch. <lacht> supernatural, oh Gott. Ei, 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 ich ihr Bilder im Kopf. <lacht> Lass mal mein Handy aus dem Spiel, machen wir einfach weiter. Ja, weiter.
1: Mike, was wollen wir mir erzählen? Du hast es organisiert, raus mit der Geschichte.
2: Ja, wir haben von die unglaublich netten Damen und Herren von Leonine Entertainment den Film Boss Level gekriegt. Das Ganze nicht bloß ein Screening-Link, sondern wirklich ein vollwertige Blu-Ray. Da geht auf alle Fälle ein netter Dank raus an der Stelle. Ich feiere den Film voll. Also wer Filme mag wie Crank oder zuletzt den ganz Akimbo, der wird auch auf alle Fälle bei Boss Level sei Freude haben.
1: Connie, erzähl mir du, um was das überhaupt geht. Ja, bei mir, äh, wir, machen wir es miteinander, weil es eben auch für mich äh, ein Leck ohne Ende geil war. Äh, bei dem Teil ist der Frank Grillo am Start und er stirbt ständig um 12.47 Uhr, glaube ich. Und er weiß nicht warum. Er wacht wieder auf und dann hat er schon auswendig gelernt, okay, jetzt kommt der Makete ins Gesicht, jetzt muss ich mir mich weg dran heißen Kaffee ins Gesicht, ah, jetzt kommt der Hubschrauber mit dem Minigun, Rotzer ist überdüber, über, er stirbt und dann steht wieder, ist wieder ein counter dabei. Äh, das 149. Mal ist jetzt er gestorben. Und bei dem Film geht es darum, dass er aufarbeitet oder eben nachforscht, was, warum er in dieser scheiß Zeitschleife gefangen ist, weil er es halt einfach nicht versteht, was da los ist und das Ganze auf eine unglaublich amüsante Art und Weise, sehr äh, brutal, also er geizt nicht mit Schauwerten und wobei er ab und zu einmal ein bisschen an Gas verliert, das müssen wir ihm vielleicht ankreiden, aber das ist äh, Nörgeln auf hohem Niveau, ansonsten legt er ordentliche Geschwindigkeit vor und ja, mehr zur Story gibt es eigentlich nicht zum sagen, außer das, dass er ständig stirbt und nachforscht, warum das so ist, bis er es eben dann irgendwie rauskriegt. Genau,
2: das ist eigentlich so eine Action-Variante von Täglich grüßt das Murmeltier. Im Endeffekt, äh, täglich stirbt Frank Grillo <lacht> und wird bei jedem Kill eigentlich ein bisschen gescheiter und wo es er seine Widersacher ans Leder kann oder wie er aus bestimmte brenzliche Situationen rauskommt. Das ist fast schon wie beim einem Videospiel, wo man dann äh, immer wieder stirbt äh, und respawnt und dann wieder ein gescheiter ist. Ah, da kommt der von der Seite und hin und her. Ja, und die Referenz äh, an Videospiele gibt es auch zuhauf. Ich weiß du als Nintendo-Nerd- Boy, wirst wahrscheinlich da einen Haftverauszug haben,
1: aller Street Fighter und so, oder? Ja, genau, die, in der Spielhalle, die brauchst du eigentlich gar nicht aufzuhören, weil in der Spielhalle ist das halt so offensichtlich, wenn die Kamera durchschwenkt, diese ganzen geilen alten Automaten drinnen und ähm, da bist du halt sofort, wo, leck jetzt muss ich ausschalten muss man dem Super Nintendo auszupackern, weil es nicht hilft und halt auch, wie du schon sagst, die ganze Aufmachung ist einfach cool gemacht, wie beim Spiel er stirbt und wo weiß, okay, jetzt kommt das da, dann stirbt er wieder, okay, jetzt muss ich das tun da. irgendwann kommt er einfach nicht weiter, wie es natürlich oft nur ist, äh, außer bei Pro-Gamern wie mir, ich komme immer durch, äh, dann sucht er sich, äh, in Anführungszeichen eine Nebenquest, damit er leveln kann und was Neues lernt, damit er dann den finalen Boss da besiegen kann, genau. äh, erinnert stark an so, äh, so Spieleflair, ziemlich geil und für Gamer ist es halt dann gleich nochmal ein kleiner Grund mehr, sich den Film anzuschauen. Voll, auf jeden Fall.
2: Und das Coole ist auch, dass sich der Film im Endeffekt an null ernst nimmt. Also der wo es immer, wo er ist. Also eine ja. richtig spaßige Action-Komödie. Wobei ich dann auch so wo ich dann wieder auf die Brutalität zurückgeben muss. Und die ist eigentlich nie sonderlich hart, aber es wird brutal viel Aber es ist immer so mit einem Augenzwinkern oder mit einem Lacher verbunden. Ja. Sei es ein Schwert in Kopf, Kopf abschneiden oder Schüsse ins Gemächt. Man <lacht> kann immer
1: herzhaft lachen. Das soll das, das, das ich mir auch gedacht. Also er nimmt sie wirklich null ernst, der Film. Und das bei so einem Film muss es halt einfach so sein. Es gibt ja nur die, die äh, machen zwar so einen spaßigen Film und meinen dann aber Wunder, wie ernst das sein müssen. Nein, müsst ist nicht, voll das Vollidioten. Es müsst geil sein, so wie es bei Bosslöffel ist. Einf <lacht> einfach nur spaßig und äh, das auch versteh, dass die Leute lachen wollen und nicht irgendwie hier Mords äh, ernst auf ernst, äh, äh, ernsten Ton dahinter machen. Und das macht der Film einwandfrei. Also ich bin die eineinhalb Stunden durchgehend unterhalten gewesen. Ähm, übrigens, ich habe mir als Aufgabe gemacht, den Wilhelms Schrei immer zu erwähnen, bei einer Stunde 24 hört man wieder.
2: <lacht> wie ich würde mal angeschaut, habe, habe ich sofort an die Dinge müssen, aber ich denke, du schreibst das hundertprozentig aus. So.
1: Ein Logo. Aber ich denke übrigens öfter und die ich nicht kriege, wenn ich das so schaue.
2: Ah, okay. Sehr nett, sehr nett. Mhm. Äh, ich hätte jetzt eigentlich auch noch etwas Negatives im Endeffekt, das ist quasi CGI, äh, wobei ich sagen muss, es passt, aber es stört mich nicht ganz so wie in anderen Filmen, weil der Film so viele Augenzwinkern hat, dass ich sage, das grottige CGI passt schon wieder zu dem Ganzen. Aber es sind ein paar Szenen dabei, wo wirklich ein cooler Auto Stand, äh, geboten wird, wird aber dann abgerundet von der beschissenen CGI-Explosion. Also, wo ich sage, wenn es mhm. eh schon den Auto-Crash macht, dann macht es halt auch noch ein Pyro-Feuer und dann ist alles gut. Das wir auch aber durch, gut, ja. das sind so Sachen, die kann man dem Film ankreiden. Und wirklich, wie du vorhin am, ganz am Anfang schon erwähnt hast, er verliert manchmal an Geschwindigkeit. Also es ist, er rotzt wirklich vor der ersten Sekunden weg die Action raus. Und ähm, dann zirkt er wieder mit ganz brutal die Handbremse an. Aber, wie gesagt, das muss bei so einem Film dann auch mal sein. Und wie gesagt, das, der Schluss ist dann ein wenig rührselig. Das stimmt. Im Vergleich
1: zum Rest vom Film. Aber im Großen und Ganzen kann ich eigentlich nur volle Empfehlung aussprechen. Ja, das, ich sage das auch so. Also die CGI-Explosionen, die hätte ich mir ab und zu, zu handgemacht gewünscht. Die Stelle, wo sie so geil im Bus reinballert. Ja, bei dem Unfallölbe. Das, das, das schaut doch so geil aus, als hätten so Puppeinwerfer. Die, ich die, die sticht so geil heraus und dann kommt aber danach wieder irgendeine so kreiselige Rauchwolken, die mit, mit dem Taschenrechner programmiert worden ist. <lacht> das hätte das ja da am Auge rein und eben auch am, am Ende des rüselige. Das, das ist einfach so, so krass lustig und dämlich, wie der die ganzen Filme so krass rührselig ist auf einen Schlag. Das ist so ein heftiger Kontrast. Genau. Äh, fand ich, ich hätte ein bisschen weniger auf die Tränendrüse gedrückt, aber ansonsten äh, volle Empfehlung für Bosslevel Boss-Level mit Frank Grillo und ein unglaublich geiler Mel Gibson am Start, finde
2: Voll, auch mit neuer Synchronstimme, aber Mel Gibson wertet eigentlich jeden Film irgendwie auf. Äh, ich muss ja dazu sagen, wo wir letztes Mal noch geredet haben über The Avengement, äh, mit dem, dass die so manche äh, Actionhelden momentan ein wenig untergängern unter die ganzen Blockbuster mitten The Rock. Mhm. Äh, Frank Grillo hätte auf alle Fälle mehr Aufmerksamkeit verdient. Also wäre auch zwischen die ganzen Action-Szenen und Ding der kann auch die äh, emotionalen Parts spielen. Also ich mag den. Ich bin... Eigentlich Voll. immer wieder begeistert,
1: wenn ich den sehe. Genauso geht es mir Absolut cooler Schauspieler, ich hoffe, dass ich ihn öfter sehe in große Produktionen. Auf jeden Fall. Oder halt in die kleinen richtig geilen. Richtig, so wie hier. <lacht> Aber mehr <lacht> kann ich eigentlich nur mal sagen zu dem Teil. Nein, ist alles verzeiht. Auf alle Fälle kriegt ihr von
2: mir eine Empfehlung. Von mir Hat es da habt ihr einen Spaß damit. Und ja, dann mache ich gleich weiter mit dem nächsten Film, oder? Das kannst du gerne machen. Okay, und zwar hab ich noch gesehen, äh, Greenland von 2020 mhm. mit dem Sherrod Butler und der Morena Baccarin. Ja, jetzt, ich, ich bin mal kein riesiger Fan von so äh, Katastrophenfilmen der Richtung Roland Emmerich. Und von sowas bin ich eigentlich beim Eilen von Greenland, auf sowas hätte ich mich eigentlich eingesteckt gehabt. Äh, wo ich aber dann äh, gerückt habe, ist schon so eine Art Survival-Thriller. Also es soll ein Asteroid auf die Erde stürzen. Am Anfang nimmt es keiner so richtig ernst. Und die Flugbahn wird so berechnet, dass der Asteroid an der Erde vorbei zirkt und sie eigentlich nur ein paar, äh, ja, Steine auf die Erde zu, zu bewegen, die wo quasi ein bisschen eine Zerstörung anrichten, aber im Endeffekt traut sie das Ganze und die Erde ist dem Untergang geweiht. Und der Gerald Butler und seine Familie kriegen einen Anruf im Endeffekt oder eine Nachricht. Sie haben ausgewählt worden per Zufallsprinzip. Sie müssen sie zur bestimmten Uhrzeit, an einem bestimmten Tag, äh, an einem Bunker einfinden und da werden sie quasi dann im Endeffekt gerettet, weil in der Oberfläche wird nicht mehr viel über Lehmkinder nach dem ja, mit Jurideneinsturz. Ja, und so entbrennt dann äh, so eine jagt äh, mit der Road Movie touch äh, weil die quasi versuchen müssen, dass durch einen Hafer Probleme sie durchkämpfen und auch familiäre Pro Probleme überwinden. Und ja, also wirklich, ich bin die zwei Stunden, wo der Film dauert hat, Fingernägel kauend auf der Couch gesessen. Ich habe das nicht erwartet. Ich meine, das war so eine locker, flockige äh, Sonntagnahmeter-Unterhaltung, aber dabei hat der Film richtig Tiefgang gehabt. Die Action war brutal, äh, gut inszeniert und ist wichtig, bei den Charaktere dabei, weil es eigentlich alle total äh, liebenswerte und nette Charaktere sind. Und wenn man dann auch sieht, gut im Vergleich zum Anfang, wo er sich alle jetzt kriegen und wo, die, wo man sieht, dass die Familienverhältnisse äh, hübsch äh, erschüttert sind, würde er sie dann alle wieder zusammen rauffahren. Ja, ich war begeistert. Also er kriegt auf alle Fälle von mir eine totale Empfehlung. Ich hab den Action. Hast du da gesehen?
1: Ja, war Und was sagst du? Sehr, so wie du, ich war auch sehr positiv überrascht gemacht. Da kommt so ein No-Brainer, aller Emmerich, der einfach ja. nur Schauwerte zum Bieten hat. Ähm, wenn man das gerne sagt, wird weiter auseinanderbricht. Aber da ist mehr dahinter gewesen. Fand ich cool. Auf jeden Fall, sehe ich auch so. Gut, beim Schluss ist es wieder so eine Sache, das
2: ist dann vielleicht wegen wenig, ein wenig zu viel des Guten, aber im Endeffekt äh, kann man den Film super gut anschauen. Also eine Empfehlung von mir an der Stelle. Und äh, ich habe so eine so richtige Arschbombe, also wo leck war der schlecht, mhm. und zwar Thunder Force. Oh Gott. <lacht> von, von Ben Falcone, dem Mann von der, ja, von der Frau Melissa McCarthy, die er die äh, Hauptrolle spielt an ihrer Seite, die Oscar-primierte Octavia Spencer. Das Ganze ist äh, Netflix-Produktion und läuft auch auf Netflix. Ja, das ist so also eine Art superhelden persiflage Die Melissa McCarthy wird quasi durch ja blöde Umstände oder durch ihre eigene Blödheit in eine, so ein Superheldenprogramm äh, integriert und ähm, ja, äh, sie kriegt dann Superkräfte und so ja dann gegen so Supermutanten, die auf der sie auf der Erde befinden, äh, Kämpfer. An ihrer Seite ist eben die Octavia Spencer, die wo auch Superkräfte hat und miteinander ergeben äh, dann die Thunder Force. Ja, nicht anschauen, also das ist wirklich <lacht> ich sagen, ich sagen, so, ich so. gerade sagen,
3: wird, wird das jetzt, ein Wolleck war der toll? Weil Nein, so ich habe mal schön. gesagt, das wird ein Wolleck war der scheiße, also, <lacht> also <lacht> ich, eine richtige Aschbombi, ja. <lacht> ah, okay. also wirklich. Eine ja, Arschbombe kann
1: ja was Positives sein. Ich wollte gerade sagen, wenn es die Weiber gut am Rand äh, spritzt, wie du es früher gemacht hast, dann war es eigentlich <lacht> was Gutes. <lacht>
3: Ja. ja, jetzt habe ich mich voll gewundert, okay, jetzt spricht er echt <lacht> über den Frühmuss.
2: <lacht> nein, 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 also wirklich äh, nicht anschauen, er macht wieder groß Spaß, ein paar Lacher hat er dabei, aber gut, ein blindes Huhn und Korn und so, wie es bis zu ja, okay. sehen. Ja. Ja, aber, ja, die Körner
3: fressen das Huhn, ja. Genau,
2: und ähm, ja, also Ben Falcone soll halt aufhören mit dem Ganzen, das wird nichts, also ich weiß nicht, ob der jemals schon mal einen guten Film abgeliefert hat, ähm, Octavia Spencer, dass sie die für sowas hergeben hat, im Endeffekt ist mir auch ein riesiges Rätsel und ja gut, Melissa McCarthy macht das, was immer tut, sie kriegt den Minutentakt aufs Maul und das tausend mal hintereinander, bis halt irgendwann einmal so ein Schmunzler auskommt, wo du sagst, ja was kann die jetzt nicht noch ist einsticker aber Im Endeffekt nervt die Tante ja so, dass du um jeden Schluck in ihr Gesicht Frau bist. <lacht> <lacht> aber, aber, aber warum warum hast du dir den angeschaut? Weil ich von jedem Träger Muster brauche. Und wenn ich dann lese, okay, Melissa McCarthy, und die habe ja auch teilweise auch ein paar Filme dabei, wo man sagen kann, okay, kann man mal schmunzeln, so wie den... Ähm, Lüge, Lüge! Äh, jo, jo, den Agentenfilm. Was ich, hab wirf, ich, die, ich wirf die Ice aus bei die Nein, aus. By, war lustig. Klappe. die ja, ähm, mit dir. Ja, und dann haben wir gesagt, meine Frau und ich haben gesagt, gut, Sonntagnachmittag haben wir uns das Ding einmal rein.
1: Und ja, wir haben mir beide gesagt, Arschbombe. Okay. Mhm. Das war's. Der das Nächste, war's. bitte. Das war's. Ja, dann lassen wir doch mal unseren Gast am Vortritt, oder? Bitte. Ich bin schon nicht mehr da. Ich
0: habe schon <lacht> ich bin schon lange raus. <lacht> <lacht> Wie du, du mit Kaffee gehört hast, was da auf dem roten Button drückt, oder? Weil tatsächlich war Netflix für ihr mein Problem. <lacht> <lacht> Aber... Mein Wallach des Monats ist tatsächlich auch Netflix und vieles von dem, was du gesagt hast, Mike, hätte auch auf meinen Film zutreffen können und jetzt glaube ich, wisst ihr eh schon, auf was es hinausläuft. Mein Highlight dieses Monats war Love and Monsters auf oh, Netflix, ja. ah. den ich sehr, sehr gern mochte. Regisseur bei der ganzen Geschichte war der Michael Matthews, ein Südafrikaner, der vor, zwei Jahr, vor drei Jahren beim Hardline-Festival einen Film gehabt hat, nämlich Five Fingers for Marseille. Mhm. Ähm, der, was so ein bisschen so ein Western-Geisterfilm war, ohne Western zu sein und ohne Geister. Also man kann sich genau nichts darunter vorstellen. Und das war für mich einer der besten Filme des Jahres. Und dann haben wir da gezeigt, zur Primetime am Samstag um 20 Uhr und haben viel Kritik dafür einstecken müssen. Und ich habe mir da und gedacht, so, ja, habt ihr den gleichen Film gesehen wie ich? <lacht> das war Der war doch super, was ist eigentlich euer Problem? Und jetzt hat er es halt gezeigt, dass er tatsächlich einen Mainstream-Ton treffen kann. Und das gefreut mir irgendwie so, wenn man so dann Underdog vorher schon hoch eingeschätzt hat und dann die Blume dann doch erblüht. Das hat, das hat irgendwie was. Mhm. Und erblüht ist die Blume dann auf Netflix leider. Das hätte ich lieber im Kino gesehen. Und die Story ist, ähm, dass, kann man kurz zusammenfassen, ein Asteroid auf die Erde gerast ist und gedroht hat ähm, die ganze Spezies oder die herrschende Spezies hier auszurotten, also im Prinzip äh, das uns so gegangen hat wie die Dinosaurier damals. Aber was wir haben, im Gegensatz zu den Dinosauriern sind äh, Atomwaffen, also ballert man alles, was man hat auf diesen Asteroiden. Rechnet aber nicht damit, dass sowas wie Schmerkraft gibt und dann rennt es halt wieder runter. Und mhm. das, was runterkommt, führt dazu, dass alles Lebende auf der Erde, außer dem Mensch selber, mutiert äh, und alles viel Hunger hat und dann Menschen frisst. Und übrig bleiben nur 5% der äh, Menschheit, die sich fortan verstecken müssen und irgendwo im Untergrund leben, in Höhlen, in irgendwelchen Bunkern und so weiter und so fort. Und in diesem Kontext lernen wir einen gewissen Joel-Kenner. Und der joel hat während der Apokalypse seine große Flamme verloren. Aber irgendwie managt er in, innerhalb der Jahre in diesem Bunker per Funk Kontakt mit seiner damaligen Flamme herzustellen und stellt fest so, äh, ist gar nicht so weit, samblos, ich glaube 100 Kilometer oder so. Da gehe ich mal hin. Und dann geht er halt raus ähm, und muss sich durch allerhand Mutanten schlagen und ähm, ist jetzt nicht gerade das, was man einen Gewinner nennt, also stolpert mehr durch den Plot, wie dass er da siegreich durchgeht und alles passiert ihm irgendwie so. Also mir hat der Film vom Vibe her erinnert an Turbo Kid meets Hunt for the Wilder People. Also das war so ein Mischmasch für mich irgendwie und das hat mein Ton ziemlich troffer. Ich meine, das ist ein apokalypse -Film, ein viel gut apokalypse -Film. und was kann man momentan besser brauchen wie ein gutes Gefühl in der Apokalypse-Stimmung. Das hat irgendwie mein Ton gerade troffer. Habt ihr, den, habt ihr den gesehen oder einer war ich?
3: Ich hab noch gesehen, ja. Ich noch nicht. Ich hab nein, noch nicht gesehen. Ich hab ehrlich gesagt gedacht, das ist eine Serie und kein Film.
0: Mhm.
3: Okay. Also irgendwie, ich hab mir den Trailer angeschaut, hab mir gedacht, boah, sau cool, aber das ist bestimmt eine Serie, habe ich keine Zeit.
0: <lacht> Serien werden nicht für Oscars nominiert. Was, ist das für einen Oscar nominiert worden? Der ist für einen Oscar nominiert worden. Ja, also oh. das Beste Spe Special Effects, meine ich, gell? Und das ist vollkommen zu Recht. Also die, diese Monster waren ja wirklich fantastisch. Also. Ja. Und die waren teilweise richtig widerlich zum Anschauen. Also
2: ich bin da, da eigentlich nochmal nie da so, ähm, aber wirklich so, so wie die gemacht worden. Die 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 Schnecke, wo man da seht und so, das ja. schaut richtig, teilweise richtig widerlich aus.
0: Ja, geil, aber. Wann ist der dann, ja.
3: in, also wenn der jetzt erst auf Netflix-Kämmer ist, wann ist der dann letztes Jahr erschienen?
0: Nicht. Ach so. <lacht> Der ist nur auf Netflix quasi straight to, to, to Netflix. Also das war ein bisschen verkaufer, also als Netflix Original. Ich glaube, das ist aber nicht. Ich glaube, das ist 20th Century oder so. Hab ich ich habe es nur vage im Kopf, ich weiß das gar nicht. Aber auf jeden Fall ist das einer dieser Zukäufe.
2: Aber ich meine, im Vorspann steht sogar drin, im Vorspann steht sogar ein Netflix-Film dabei. Aber ich weiß nicht, ob die das dann drauf ja, ja, aber das haben, haben sie
0: ja bei einigen Produktionen gemacht. Also ah. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall direkt auf Netflix ähm, erschienen und ein wunderschöner Film, weil er auch mit seinen Figuren so schön umgeht. Also da haben wir diesen Hauptdarsteller, der Dylan O'Brien, den man von Bumblebee und Maze Runner kennt, der wunderbar harmoniert ähm, im Mittelteil mit dem äh, Michael Rooker, also Henry Portrait of a Serial Killer, ähm, der auch bei... Super, Jumper, Stark, Slyther, ich glaube bei Brightburn hat er auch mitgespielt. Also wirklich einer ist, den man im Horror-Genre erkennt, der, unter, der unterwegs ist mit so einer Achtjährigen die ganze Zeit und die ihm lernen, wie er da draußen in in der bösen Welt äh, mit die Monster zurechtkommt. Mhm. Und die Achtjährige ist gespielt, grandios, von äh, Ariana Greenblatt, die bei Infinity War auch mitgespielt hat. Also wirklich, der Cast mhm. harmoniert so wunderbar, das ist Wirklich ein toller Film ist da gewesen. Ja,
1: ja da bin ich ganz bei dir. Schauen wir jetzt doch nur Weil ein Kumpel, der, bei, der über mir wohnt, äh, der hat gesagt, ah, das war irgendwie Scheiße Scheiß und äh, ich weiß es auch nicht und so woher sie bauen und wohin okay. sie.
2: ja, eben überhaupt nicht.
1: Ja, ich habe eh gesagt, gib mir Ruhe, weil
0: der Michael hat gesagt, der ist gut und ich glaube, Michael ist sie. Yeah. Naja, also was, was du halt erwartest, also wenn du Mordsblut erwartest, dann, dann gehst du leer aus. Also was mhm. dabei ist, ist viel Herzblut, aber das tut kaum weh auf der Leinwand. Das ist ein ganzer ja. charmanter Coming-of-Age-Film, also wirklich sehr schön und dieses Schöne hat auch mal gut in dem Wust aus Scheiße, durch den wir gerade warten, irgendwie.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Hast du schön beschrieben, hast mir jetzt
0: halt angespitzt.
3: ich habe jetzt gerade parallel nachgeschaut, weil, <lacht> ähm, wenn der jetzt bei den Oscars nominiert worden ist, dann muss er ja nicht, letztes Jahr eigentlich irgendwann einmal Premiere gefeiert haben. Und der ist letztes Jahr im Oktober in die USA zumindest ah. anscheinend in die Kinos noch gekommen.
0: Okay, okay.
3: Das
1: stimmt, die müssten ja für, für die Oscar-Nominierung müssten sie ja mal kurz im Kino gewesen sein, oder?
3: Ja. Nein, da war also, aber da dieses Ausnahme, oder? Das hier war meine, was meine anders, oder? Da bin ich mir also, glaube, so ziemlich fast alle Filme, die es das Jahr ähm, nominiert gehabt haben, waren auch im Kino. Okay. Aber da, dafür kennt man halt das meiste nicht.
0: Ja. <lacht> Was im Falle für die Oscars meistens nicht schlimm ist. Also. Das stimmt, ja, <lacht> ja. 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 Das stimmt. Ich habe, wie ich da ein bisschen so nachgeschaut habe, wer da alles dabei war bei dem Film, habe ich auch festgestellt, dass der Kameramann des Films, der Lachlan Meilen ist, oder so ähnlich spricht man wahrscheinlich aus, der bei Stranger Things auch dabei war, ähm, die mhm. Kamera geführt hat. Und, und da schließt sich der Kreis zu meinem Gefühl, die er hatte, bei Hunt for the Wildest People. Also dieser wunderschöne Taita Waikiki-Film, der übrigens auch bei Netflix ist, den kann man auch mal anschauen. Haben wir sehr gefallen, ne? Die Hunt for the Wilder People. Also ja,
2: das sagt mir jetzt gar nicht Über Das muss ich direkt,
0: muss ich mal aufschreiben. Ja, und Taita Waikiki ist, ist ja der, der fünfte Zimmer, Küche, Sarg, ja. glaube ich, so aus dem Deutschen. Ja, genau. Und den Morgier für seinen absurden Humor. Der hat auch bei der letzten Folge von Mandalorian vor der ersten mhm. Staffel bei mir Vollgas gepunktet. Cool. Mit seiner, ich er mein, hat neuseeländischen Humor auch. Also, das mag ich immer ganz gern. Und der hat da auch so Coming-of-Age-Drama-Slash-Reisefilm gemacht, der. Pff, einfach auch wunderschön und sympathisch erzählt ist und all das findet sie auch in, in Love and Monsters wieder, also das, dass dann dieser Kameramann das genauso anfängt wie bei dem Film, ähm, fand ich einfach super, also diese Ästhetik war schön, das ganze Gefühl, das der Film vermittelt hat, war wunderbar. Meine Meinung. Und vor allem, wie man
2: ähm, in einer Szene von, weiß ich nicht, sagen wir mal mit zehn Minuten, einem Roboter so viel ähm, Persönlichkeit geben kann, das ist wirklich auch, das, das hat mich einer total beeindruckt. Äh, ja. Wirklich, da ist nur zehn Minuten so also ein Roboter dabei, dem der Akku ausgeht und wo es der alles verzeiht und der Dialog zwischen dem, unserem Hauptdarsteller und dem und dem Roboter, das ist Wahnsinn. Also
0: das ist, dass ja. man wirklich, wie, allein wegen den zehn Minuten, wo man den Roboter kennt,
2: kann man ein Tränchen verdrücken.
0: Ja, ich finde überhaupt, dass alle Figuren im Film total positiv gezeichnet sind. Was eigentlich so einem Apokalypse-Film widerspricht. Du hast ja beim Apokalypsefilm eher, dass du gehst hinaus und irgendwie an manche Leute zwiespältig und fallen in den Rücken. Das erwartest du ja als Zuschauer. Und das ist in dem Film genau das Gegenteil. Also die erwartest es so, oh, ob der ganz sauber ist. So, Sie sind alle <lacht> ganz sauber, bis auf einen Bösewicht. Also sind alle genau. super nette Leute. Und das fand ich auch so schade Das ist so einfach durchweg, durchweg positiv, der Film. Das fand ich echt großartig. Ganz neu für mich irgendwie in der momentanen Lage. Da waren wir auch beim Warlag des Monats negativerseits. Ähm, medial habe ich da nichts. Äh, das Lehm an sich ist halt momentan ein ziemlicher Sumpf. also so Es ist alles gerade ein bisschen scheiße und ähm, alles, was man macht oder was man sehen kann, kann bloß ins Positive ausschlagen. Und von daher ist alles, was, was man auf Netflix sieht oder sonst, was unter normalen Umständen vielleicht ein bisschen durchfallen hat, eher was Positives, aber es, mir fällt jetzt nichts auf, was ich jetzt sagen darf, so, wow, das war totaler Mist. Außer vielleicht die Fußballergebnisse vom Jan Rengsburg momentan. <lacht> <lacht> Und das Wetter, ja. Bis auf die letzten paar Tage, aber das, diese Kiten, die gehen wir vielleicht auf den Sack. Nordwind, wir sie es erfunden. Der, der ist echt asozial.
1: Ich habe mir das Laufer angefangen und ähm, der, der, der verhurrid dreckswind der trat anscheinend mit jeder Richtung, mit jedem Richtungswechsel. Von mir trat der, dass ist einmal dagegen bloß, die Mist. Aber Ich bin, Aber bin schon
0: wieder fertig mit dem Scheiß. Wie alt bist du, Karni? Du, du sollst schon länger laufen können eigentlich.
1: <lacht> <lacht> du weißt doch, ähm, was mit meinen Füßen passiert, wenn ich mich sportlich betätige.
0: Da, ja, stimmt, da das, war was. Da war ja was, ja.
1: Bin ich jetzt einmal auf etwas leichteres zurückgegangen und einfach nur ein bisschen laufen. Das ist gut. Das einmal mit Spazieren gehen, hä? Das habe ich ja auch von mit Spazieren gehen und jetzt hat ich äh, die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Ach so, okay. Mhm. Übrigens, ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Es war tatsächlich aber auch für 21 so, dass Filme auch ohne Kinoauswertung hätten nominiert werden dürfen. Ja. Wissen wir das? Okay. Damit wir das richtig yes. stellen, dass es wieder heißt, war eine Movie Illusion, der beste Lügenbaron-Podcast der Welt. Ja, gefährliches Halbwissen vom ja,
2: Feinsten. Genau.
0: <lacht> ja, ich bin am Ende. Oh ja, komplett. Machen wir was anderes. Also, schönes Leben noch miteinander. Oh Gott. <lacht> <Okay. lacht> mal, cool, wie magst du weitermachen? Uh, ungern. <lacht>
3: Aber für die, für die mache ich das. Ja, oh, ich habe ich, ich hab schon wieder lauter so Sachen, wo ich mal denke, oh Mann, die war Lex, die haben wir mal so als richtig jugendlich und toll angefangen und dann reden man mal wieder über Videospiele. Und jetzt habe ich ein Drama, ein Doku und dann nur ein Album. Das ist ja furchtbar. No way. No way. <lacht> ja, wobei, das Album, das hast du das letzte Mal auch schon angesprochen und zwar das vom Danger Dan, das kann man nur mal ganz kurz erwähnen. Das fällt für mich nur in den April rein, weil ich fieber da jetzt schon hier, 30.04. erscheint es endlich. Und äh, das ist schon faszinierend, wenn ein Rapper auf einmal Klavier spielt und dazu singt. Mhm. Und du hast ja das letzte Mal das Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt empfohlen. Mhm. Ja, das kann man sofort weiterempfehlen. Und ich finde da, die ganzen anderen die er, die er jetzt schon veröffentlicht hat, sind echt grandios. Und finde ich echt toll, dass, dass sowas in der in der jetzigen Zeit rauskommt, weil das einfach mal was anderes ist, aber trotzdem für für so eine Altersklasse wie uns, finde ich jetzt. Keine Ahnung. Oder ich werde einfach alt und verbittert. Das kann natürlich auch sein. Das wird es auch, ja. Gut, dann ähm, machen wir weiter mit dem Filmdrama, weil das ist das Kompliziertere für mich zum Erklären. Ich habe mal persische Stunden angeschaut. Ich weiß nicht, ob einer von euch den Film kennt.
0: Der lief bei uns im Kino. Aber du hast ihn da nicht angeschaut. Na, ich schaue meistens die Filme bei uns nicht an. <lacht> <lacht> Was? Warum? Naja, ich bin mit Blätterfilmen schauen beschäftigt, ne? Und dann passt dieser arthouse kram meistens nicht mit nein. <lacht> <lacht> ah, okay, okay, okay. Ich verstehe hier
1: Versteh unseren scheiß Podcast auch nicht. Auch. Ja. Das ist genau gleich. So ist es. <lacht>
3: Ah, das geht schon wieder in eine Richtung, die gefällt mir gar nicht. <lacht> ähm, ja, um was geht's es in Persischstunden? Es geht um den, um einen Juden, der im Zweiten Weltkrieg in Frankreich 1942 verhaftet wird und zur Hinrichtung gefahren wird. Und auf der Fahrt dahin tauscht er mit einem anderen Juden ein halbes Brot gegen ein Buch. Und in dem Buch ist ein persisches Vorwort drin. Als Hintergrund, er ist kein Perser. Jedenfalls ist er dann bei der Hinrichtung, jetzt die Fallen, die Nazis merken, uiuiui, ui, ui, der ist ja gar nicht gestorben. Und innerhalb von der Panik sagt der Juli halt dann, na, ähm, bitte bring's mit hin um, ich bin gar kein Juli, wenn er Perser Und wie es der Zufall so will, hast dann, oha, wenn dieser Perser ist, unser Hauptsturmführer, der Klaus Koch, der möchte der ja unbedingt Persisch lernen, den nehmen wir jetzt mal mit und der soll das prüfen, ob das wirklich ein Perser ist, damit der wir damit nach eine Belohnung kriegen und der Persisch lernen kann. Er gibt sie dann auch als, also eigentlich heißt er, ich weiß nicht genau, ob man es so wirklich ausspricht, Chile oder, oder Gilles, und gibt sie dann als Resa aus und er findet dann halt, weil er natürlich kein Persisch kann, Persische Wörter. Und der, er macht es so gut, dass halt der Hauptsturmführer ihm das abkauft, er schaltet halt ein bisschen Persisch aus und dann vergehen halt die, die Jahre, bis der Krieg halt zu Ende ist und er lernt ihm dann einen kompletten Wortschatz erfundene persische Wörter unterholt sie er mit ihm dann in dieser erfundenen persischen Sprache und ähm, ja, es ist ein Filmdrama, es passieren natürlich immer wieder Situationen, wo er kurz davor ist, dass er doch erwischt wird, ähm, er muss sich halt dann all diese ganzen Wörter merken und der Hauptstummführer, der ist halt da dahinter, dass er sich nicht verarschen lässt, sagt er ihm das auch ein paar Mal und im Endeffekt rettet er aber diese Lüge an Arsch und er kommt so durch den Krieg. Es ist eine, eine, eine ganz andere Idee, die da verfilmt worden ist. Es beruht er nicht auf einer wahren Begebenheit, wie, Aha, wie man echt? eigentlich bist
0: vermutet. Du, bist du da sicher, Corby? Ich dachte, da, da wäre was gewesen.
3: Ja, ja, der äh, Drehbuchautor hat gedacht, das ist eine wahre Begebenheit. Es basiert aber auf dem Buch Erfindung einer Sprache, die erfunden ist. Also ah. die, die, die Story drumherum ist erfunden und so einen Fall gab es nie.
0: Ah, super. Okay. Danke fürs
3: Klären. Ja, bitte. Jetzt kannst ja. du dir vielleicht anschauen.
0: Naja, also der Trailer war ja super. Also ich hätte schon ziemlich Bock drauf gehabt, aber es hat einfach nicht passt, weil ich zu viel anderes Zeug zum Anschauen gehabt habe. Aber du hast mir jetzt wieder in Erinnerung gerufen, also ich werde mir auf jeden Fall noch zu Gemüse führen, denke ich.
3: Ja, würde ja <lacht> stark empfehlen, weil die zwei Hauptdarsteller machen den ganzen Film echt einen super Job. Der Reza gespielt vom Nahuel, Perez, Kayad. ich kann es nicht aussprechen, keine Ahnung. Das müsste sie da jetzt vorlesen. Äh, das der ist muss ein, ein Gebührgebiet, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Wie spricht man Nahuel? Ja gut. Der argentinische Schauspieler macht halt dann einen richtig guten Job, weil er nicht nur Deutsch und Französisch spricht, sondern halt auch nur dieses erfundene Persisch und das ja wirklich so rüberkommt, als, als wenn es eine richtige Sprache wäre. Und der Hauptsturmführer wird gespielt vom Lars Eidinger. Den kennt man aus Filmen wie zum Beispiel Hell oder Abgeschnitten. Da spielt er den, den Mörder. Ähm, oder 25 Stundenkilometer mit Björn Bier, äh, Mädel. Bjarne Mädel, vielen Dank. Mhm. Bei Dumbo hat er anscheinend mitgespielt. Die, die Verfilmung habe ich allerdings nicht gesehen. Und Kani, du kennst zu 100% aus sämtlichen Deichkind-Musikvideos von der letzten Wer sagt denn das Tour? <lacht> Ach, der der, der 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 bei dem
1: Ach, bei dem geilen Video, wo er einfach nur ein Bohnen reinstampft, oder? Ja, genau. Und bei Und dem der... geilen Intro-Video im Konzert, wo er Nocker durch Pfabf <lacht> <Ja>, passt. Richtig.
3: <lacht> Gott ich war dann... Das ist bizarr. <lacht> genau. Das habe ich mir dann, nachdem ich ihn erkannt habe, leider dann auch gedacht, so, oh scheiße, ich habe von dem schon mal alles an seinem Körper gesehen.
1: <lacht> <lacht> Warum scheiße? Ich möchte immer alles von jedem singen.
3: <lacht> naja, das war echt <lacht> bizarr. Okay. Ja, jedenfalls, er, er bringt diesen Hauptsturmführer echt krass rüber, also man, man hat da auch, obwohl man selber nicht in der Situation ist, brutal Respekt und ähm, sehr empfehlenswerter Film. Also, ähm, auch wenn es ein Drama ist, äh, es sind sehr, sehr viele spannende Situationen dabei und wie schon gesagt, die die Story ist, finde ich, sehr ähm, originell. Gut auch. Gut und, äh, Dankeschön, Dankeschön. <lacht> <Dann> noch, <lacht> äh, mein letztes Vorelek. Ich habe eine Doku empfohlen bekommen, die ist jetzt im April auf ZDF als Zweiteiler veröffentlicht worden und zwar der Malwurf undercover in Nordkorea. Kennt das irgendjemand von euch? Nein. Nope. Das ist ein dänischer Dokumentarfilm, wo sich der Regisseur ähm, Mats Brüger heißt der, der hat schon mal in Nordkorea einen Dokumentarfilm gemacht um die, äh, und da halt das, das Leben dadurch, also die, dieses Privatleben, das in Nordkorea ja etwas unterdrückt wird, ähm, dann dargestellt und hat halt das ursprünglich gefilmt, weil er gesagt hat, er will halt eine Art Propagandafilm machen und danach hat sich halt herausgestellt, okay, es ist halt ein Dokumentarfilm, das halt Nordkorea da ein bisschen bloßstellen will. In der Malwurf geht es da drum, es hat sich jemand bereit erklärt, der halt dann gesagt hat, er würde ganz gerne auch so einen Dokumentarfilm praktisch mitmachen, aber so, dass er halt wirklich in die kompletten Internas reinkommt. Und der hat zehn Jahre seines Lebens damit verbracht, dass er über so einen nordkorea fanclub was es überall auf der Welt gibt, <lacht> da in die... Also, Freunde in der Regierung dann gehabt hat, äh, ähm, praktisch die, das Aushängeschiff von Nordkorea, so einen, so einen spanischen Lebemann, der halt also die Fäden zieht, wenn es halt um das ganze Wirtschaftliche von Nordkorea und der restlichen Welt geht. Weil Nordkorea hat ja sehr viele Sanktionen und kann halt dadurch relativ wenig handeln. Und ist eben dann dadurch auch abhängig von diesen Fanclubs. Und diese Fanclubs, der von heute einmal nach, nach Korea und sie das alles SO schauen, und je weiter man halt da befreundet ist und die Treue zeigt, ja, wird man halt da in sämtliche Kreise mitgenommen. Und er hat halt immer, immer eine versteckte Kamera dann dabei gehabt und ab einem bestimmten Punkt haben sie halt dann gemerkt, okay, er ist jetzt schon so tief äh, in, 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 diese, in diesen Staat verwickelt dass sie jetzt das nur weiter aufdecken wollen und haben eben dann noch einen fiktiven Milliardär zur Seite gestellt, der dann mit ihm ähm, ja, ein paar grumme Geschäfte drehen wollte. Und das ist dann so weit gegangen, dass es dann gezeigt wird, dass Nordkorea einen Vertrag mit einer ausgehandelt hat über über MEF und über Waffengeschäfte und weil sie das ja nicht aus Nordkorea ausliefern können, haben sie dann gesagt, gut, sie kaufen halt dann eine Insel mit ihm zusammen in Uganda wo es dann die Leute vertreiben, ein Hotel stellen und ein unterirdisches Labor eröffnen. Und das ist so krass, weil da, da, das ist alles halt echt und die, die haben immer diese versteckten Kameras dabei und da sind so viele Situationen, wo du denkst, das kann das kann es nicht geben. Das, das kennst du vielleicht aus irgendeinem James-Bond-Film. Gerade diese Zeichnungen, die Nordkorea da angefertigt hat von dieser, äh, von diesem unterirdischen Labor und allem drum und dran, das ist echt irre. Und das Ding dauert über zwei Stunden. Das ist, das, das ist ein, ein Dokumentarfilm, wo man danach mit offenem Mund da sitzt und sie denkt, alter Schwede, das darf wohl nicht wahr sein. Also ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass Nordkorea nicht ganz sauber ist, aber <lacht> Ähm, was da halt gemacht wird, wenn du halt Geld hast, ist echt beängstigend. Genau. Ja, das wäre so mein Wallek. Wo läuft die? Kann man die irgendwo streamen oder ist die nur in der ZDF Mediathek oder zum Schauen? Das ist in der ZDF-Mediathek, genau. Das ist letztes oh, okay. Jahr ähm, in Dänemark veröffentlicht worden und äh, ZDF hat daraus einen Zweiteiler gemacht, deswegen kann man das ja ruhig mehr auf zwei Abende ähm, mhm. CO schauen. Äh, ich glaube, eine zeit dauert ungefähr eine Stunde. Und ähm, es ist halt wahnsinnig krass, das zum Seng, wie, wie der sie da <lacht> ja, aufopfert. Und das war halt auch seine Frau und seine Kinder nicht. Und auch ganz am Ende von der Doku sagt das ihr halt dann. Und auch wie sie halt dann darauf reagiert, also Wahnsinn. Größten Respekt ähm, vor dem Projekt und ähm, auch was die da aufdeckt haben. Das hat auch teilweise rechtliche Folgen, also für Nordkorea natürlich. Aber das ist sehr empfehlenswert und wahnsinnig spannend. Okay, ja, ich habe hab einmal ja Doku gesehen über einen
1: Arzt, der da flügt und die Leute, die haben ja irgendeinen Star, weißt du ist das der graue oder der grüne Star, den man behandeln kann? Keine Ahnung. Okay, jetzt haben wir keine Ärzte dabei. <lacht> Wurscht, auf alle Fälle irgendeinen von denen beiden kannst du behandeln und die, äh, sind ja die teilweise so arm, dass die, äh, dass die so, und, und hungrig dann, dass die dadurch, einen von denen Grillen anscheinend. Und der ist halt der, der Arzt darüber und hat die dann behandelt, weil er gesagt hat, ja, ich kann da auf einen Tag so und so viel Leute durchgehauen und das machen, weil das ist ja ein ganz simpler Eingriff und dann ist dann dann singen die Leute wieder. Und alle, die dann, wenn er die dann operiert hat und die das Ding abnehmen und die singen die sagen nicht zu ihrem Danke, sondern die gehen zu dem Gemälde an der Wind vor einem Chef und bedanken sie vor dem. Das ist das, 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 das ist und das der bin ich da die ganze Zeit, was ist eigentlich mit euch? Der, der Typ hat euch das Augenlicht gegeben, nicht der andere, der hat sich genommen aber die, das ist echt das ist unvorstellbar wie das wie das da abläuft
0: Propaganda also.
1: funktioniert heute gell? aber richtig aber richtig ja,
3: ja das auf jeden Fall also sie haben halt auch gesagt sie darf von sie nie sicher fühlen er darf nie seine Tarnung wenn er in Nordkorea ist irgendwie ablegen weil die überall beobachten und sofort hinrichten in der Zeit wo die das gefilmt haben war irgendein amerikanischer Student dort und hat er Plakat, so ein Propagandaplakat äh, stehlen wollen. Die haben den halt erwischt, haben den in, hm. in diese Lager reingesteckt. Das weiß ich noch, ja. Und ähm, der ist ja dann zwar schon irgendwann wieder freikämmer, aber ist dann kurz drauf äh, an den Folgen von dem Lager gestorben. Der ja. ist der ist dann auch übrigens nur blind zurückgekommen. Völlig Banane. Krass. Ja. Hm. Wirklich. Und der Malwurf das ist ja halt kein irgendwie speziell ausgebildeter Special Agent oder so, sondern es ist halt ein ganz normaler Typ, der gesagt hat, hey, ja, würde ich mitmachen. <lacht> ja, da war ich jetzt nicht dabei. <lacht>
1: <lacht>
3: nee, du hast nicht so viel Zeit, gell? <lacht> nein, nein, bin ich raus. Muss laufen gehen. <lacht> Gut, ja, und Kani, wie schaut bei dir aus? Wie viel Barelegs und Warlegs hast du? Ja,
1: als erstes einmal, äh, es kennt sich euch doch sicher nur an den Dampfexpress erinnern, der äh, uns vom Bürger ausrichten hat lassen, dass er großer Fan ist von unserem Podcast. Ja, jetzt doch um, bloß, der, der hasst uns jetzt. Er hat jetzt geschrieben, äh, ich revidiere, ist jetzt ultra beschissen. Ja. <lacht> er hat uns. <lacht> Wir haben ja immer Wir haben ja gesagt, ja, Grüße gehen raus, er soll sich noch mal rühren und er hat sich tatsächlich gerührt und das auch schon am 25. März. Also ich muss mich jetzt erstmal entschuldigen, lieber Herr Dampfexpress, die Mail ist bei mir im Spam-Ordner eingefallen und das habe ich, ich hab vor kurzem einmal durchgeschaut und hab gedacht, Ach, warum haben ich so viele Mails? Äh, was ist denn da im Spam? Und dabei hängst du im Spam drin umeinander, bist du aber selber schuld, wenn du mir nicht normal schickst, gell? <lacht> äh, hat uns eine Mail geschrieben, Lies ich kurz vor, finde ich cool, dass er sie die Zeit genommen hat und zwar schreibt er, habe ich ich habe gehört, dass ich mich bei euch melden soll oder so. Ja, da bin ich jetzt durch den Bürger auf einem was und ziemlich schnell drauf hingerblimmt. Das ist ganz normal, haben wir ja am Anfang von der Show, Show schon gesagt. Und ich obwohl ich eigentlich gar nicht so der Film Nerd bin, sondern eher der Zocker, bis der bei uns einen verkehrt. Wo es jetzt nicht heißt, dass ich keine Filme mag, aber ich habe auf meiner Couch einen ziemlichen Hang zu plötzlich auftretenden Nickerchen, ohne Witz. Ich habe letztes Wochenende drei Versuche braucht, um Deadpool 2 ganz zum schauen. Also da muss ich sagen, verstehe ich nicht. Schande über dich, Schande über deine Kuh, <lacht> Schande über deine ganze Familie. <lacht> Ähm, mir taugt äh, einfach euer Art, euer Humor und dann plötzlich auftritt eine hass von dem einen oder anderen Podcaster, verstehe jetzt nicht weil Hass gibt es bei uns nicht, das ist immer Na, Liebe was, was ist das Pff, genau? Hass, hass, hass. keine Ahnung, <lacht> auf alle Fälle macht es weiter so ich hofft natürlich auch noch auf weitere Aliens-Folgen mit Le Birger, die werden auch noch kommen, haben wir ja ausgemacht Apropos Aliens, ich bin ab, äh, aktuell fleißig dabei die Nacht zu holen, ich bereue, dass ich es nicht schon vor 5 Jahren gemacht habe, ja man kann nicht früher genug anfangen Schau da noch vor mir eine ich glaube, ich werde mir demnächst mal einen Steady-Account erstellen müssen. Wieso hat ihr eigentlich kein Patreon? Ja, weil Patreon kennen alle und wir machen mal jetzt Steady, weil wir viel geiler sind. Und ja, macht endlich den Steady-Account. Die die zahlen sind zu gering wolleck scheiß trägt, zu wenig Abos. Will kurz einfügen. Und weil ich nicht groß weiß, was ich da schreiben soll, hau ich einfach mal meine Lieblingsfilme und Serien um die Mein Filmgeschmack ist im Endeffekt genauso verkorkst wie mein Musikgeschmack. Alles, was doppelt und meine Dreifach so alt ist wie ich, gefällt mir. Jetzt können wir raten, wie alt oder jung das ist. Das machen wir danach. Lieblingsfilme, V wie Vendetta, Spiel mir das Lied vom Tod, der stellt stellvertretend für alle Italo-Western. Rambo 2, ja, ich mag tatsächlich lieber wie den ersten. Grundsätzlich alles, was stumpfen, aber guten Humor hat. Monty Python, Leslie Nielsen, Austin Powers, Louis Defini. Und sowieso alle Bud Spencer und Terence Hill Filme. Lieblingsserien, Stargate, Sons of Anarchy, Preacher und die Simpsons. Zumindest bis zu dem Moment, als der Norbert Castell, der Sprecher vom Humor, gestorben ist. Puh, welches Alter hat jetzt da schatzen? Ich sage dir 35 mal, knappe 14, hätte ich gesagt. <lacht> 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 jetzt geht, Jetzt gehe ich nicht länger auf die Nerven, bleibt geil und gesund, Gruß Dampfexpress. Also vielen Dank für die Mail, Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst und wir hoffen, dass wir da weiterhin daumen und ja, großes Entschuldigung nochmal, ähm, du bist einfach im Spam verschwunden.
3: Ja, ich sage auch nochmal vielen Dank und äh, wir freuen uns auch über weiteres Feedback, sowohl von dir als auch von allen anderen. Ähm, das, das erwärmt unser Herz und eigentlich hätten wir es gerne am Anfang vorlesen können, keine, dann werden wir vielleicht alle nochmal mit einem richtig motivierten Schwung in die Folge reingegangen.
1: Ja, ja. Hätte, hätte. Fahrradkette.
3: Und ich muss sagen, äh, auch nochmal an den Herrn Dampfexpress, also ich
2: bin auch bei dir. Also Rampo 2 ist definitiv besser, wie der erste.
1: Okay.
2: Mike. Voll. <lacht> voll. Blutgrätschens, Jachtbein, auf
1: geht's. Ja. Da <lacht> steppt der
2: Bär beim 2,
0: oh, echt. Ja, so, dann. Echt? Du darfst Mike ihn noch nicht mehr umbauen. Schluss.
1: Das, ist der, das, das darfst du nicht hinterfragen bei Mike. Das ist ab und zu so oder ein Aussetzer. <lacht> ah. Aber ähm, ich mache weiter. Und zwar war Leck, ist das geil? Ich habe mir die Amazon-Serie äh, LOL angeschaut. Hat die eine von euch gesehen?
3: Ja, mein. Und nein. Stimmt, das hätte ich auch nur aufhören können.
1: Okay, dann, also, dann sage ich nur schnell, LOL war cool, es äh, war Leck. Ah, schau her, passt, haben, teilen wir uns nochmal uns, Ich hab mir uns mit Mike geteilt und eins mit dir. Ähm, ja, sehr geiles Format, sehr geile Serie. Ich habe voll gelacht und das, obwohl die Witze teilweise eigentlich so brunzblöd sind, dass du sagst, ist das der Ernst, dass du so jetzt gerade durchst? Ich schaue mir im Grund und Boden mit dir offen. aber dann schaue ich mir die Leute um an und für mich gibt es nichts Lustiger als als zum Schauen, der versucht nicht zu lachen, obwohl er voll lachen muss. Ich hab mir da jemand da Hosen pissen können bei dem Scheißtrick. Vor allem der Teddy, der eskaliert ja auf einem Level mit seiner Scheiß-Antoine-Rolle. Das ist das ist unfassbar. Der, der sagt Einfach nacheinander, wo sie mit dem Kopf reinkommt und wenn es keinen Sinn ergibt, ist scheißegal, habt ihr jetzt gesagt. Also ich unglaublich viel gelacht, geile Besetzung da drin gewesen, danke Engelke. Barbara Schöneberger war klar, dass die sofort ausseht, weil die immer lacht. Die Schöneberger kennt man ja gar nicht an, äh, anders als lachend. Äh, die Carolin Kebekus dabei war mein Favorit, hätte ich gern ähm, als Siegerincode, hast es leider nicht geschafft, die war sehr tapfer. Kurt Krömer dabei, geilster auf, überhaupt vor dem männlichen Darsteller gemacht.
3: Geiler Typ. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Feier die voll, seit Auftritt dann auch nur mit seinem scheiß Hund. Ähm, <lacht> you <laughs> Er Er hatte nur noch drei <lacht> Beine, davon konnte nur noch zwei benutzen. <lacht> er ist genauso alt wie ich. Genauso, ja. 45 Jahre <lacht> Max Giermann, Mirko, Mirko Nonchev, den habe ich ja schon 100 Jahre nur mal gesehen. Ich hab gar nicht gewusst, dass sie den noch gibt. Ähm, der Teddy eben, Thorsten Sträter, Vigal Boning und dann der Rick Cavanian, der auch gleichzeitig mein nächstes Warleck ist, weil verdammte Scheiße, seit wann ist der Rick Cavanian der DJ George Clooney geworden? Wie unverschämt gut kann denn eigentlich ein Mann aussehen? Das muss ich sogar sagen. Ich habe nichts anderes gehört auf der Seite neben mir, als die ganze Räpen der hinschmachten. Und ich habe mir gedacht, das, das passt mir nicht. Bei mir das Kopf. Nee, das du jetzt zumindest nicht, aber andere schon.
3: <lacht> ja, <lacht> aber der unfassbar. ist ein bisschen älter wie du. Der ist ja nicht genauso alt wie du. Ja, das
1: ist, das ist eh klar, aber trotzdem ähm, muss ich als Mann, muss ich, da, muss ich da sagen, unverschämt gut aussehen, passt mir nicht, jetzt bin ich sauer. Jetzt
0: lernst du das erste Mal als Laufen und dann kannst du mich ermutigen.
1: Dann mache ich mit dem Paintball spielen weiter, damit ich wieder regelmäßig ins Hardline kommen kann und nicht verletzungsbedingt ausfallen. <lacht> und dann, ja, was ist eh. Das Ganze basiert auf einer japanischen Amazon-Serie, und zwar Hitoshi Matsumoto, Da haben die Japaner haben ja da sowieso immer so Fable für ganz verrückte Shows und die hat der Michael Bulli Herwig jetzt als Gastgeber nach Deutschland gebracht. zweite Staffel ist schon für Ende des Jahres und ich bin auf alle Fälle wieder dabei, weil die sechs Folgen so vergelacht habe ich schon lange nicht mehr bei irgendeinem Comedy-Scheißhaus-Format.
3: Und äh, für die zweite Staffel ist auch wieder äh, eine sehr, sehr gute Besetzung mit dabei.
1: Das stimmt, ja. Wen haben wir denn? Da ist Anke Engelke und der Max Giermann aus der ersten Staffel sind wieder und mit angekündigt. Und, und der Kurt Krömer.
3: Ja, 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 Krömer. Yeah, 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 Krömer. <lacht> ich habe ja auch gesehen, oder? Ja, der Annette Frier ist nur dabei, der Klaas
1: mhm. ist dabei, äh, Martina Hill, Tani, Tommy Schmidt
3: und Larissa Ries. Muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich nicht alle. Na, kenne ich auch nicht alle. Ähm, aber ein paar Stefka mag ich sehr gern. Und äh, am besten ist eigentlich einfach nur, dass der Kurt nochmal dabei ist. Ja, feit ja. Ich hätte den Teddy gerne nochmal mit dabei gehabt, weil wir gesagt haben.
1: Also der mit seiner scheiß Antoine-Rolle, da brich ich komplett weg. Aber ich bin gespannt, wie äh, es in der zweiten Staffel wird, bin ich dabei. Ähm, und dann habe ich noch ein Rolex scheiß -Trick und deswegen muss ich mir wieder mal furchtbar aufregen, weil, ähm, jetzt einmal kurze Spoilerwarnung, äh, wobei es eigentlich nicht so ein Spoiler ist, wurscht, Captain, äh, Falcon and the Winter Soldier schon am Ende ähm, ist das, was eigentlich schon am Ende von Endgame geteasert äh, worden ist, der Falcon wird so, naja, Captain America und dann liest im Internet Kommentare von Leuten, die sich darüber beschweren, dass er ein Schwarzer jetzt der Captain America ist, ein, also nicht, weil es nicht, gern hätten, dass der Bucky das wird, das hätte ich auch gern gesehen, Bucky finde ich cool, hätte ich als coolen Captain America gesehen, sondern sie beschweren sie wirklich drüber, dass ein Schwarzer der Captain America ist. Und wenn ich so ebse her, kriege ich so einen Hass mittlerweile, dass ich sage, ich holt sie raus, fick dich doch in dein scheiß Inzestdorf zurück mit deinem Drecksrassismus und schau, keinen scheiß Fernseher mehr an, wenn es nicht passt, dass irgendwo andersfarbige Leid oder anders denkende Leute sind. Was ist mit die Leid, dass ich so ebse als Kritikpunkt äh, wirft? Also ich kann es einfach nicht verstehen, da endet mein Verständnis und ich hab für Fake Bullshit Verständnis, dass ich das verkehrt drum aufhänge, dass dieses Papier hinten und nicht vorne oben hängt, das kann ich verstehen. Dass ich Nutella ohne Butter ist und nicht mit Butter, das kann ich auch gerade verstehen. <lacht> Fast aber das ist so eine Scheiße, so eine Dreckscheiße, wenn ich her, da, da kriege ich mittlerweile einen Puls von 180, der sich jetzt an einem wieder ins Mikro einbeißen hat. Wie war das vorhin mit äh, auf einmal aufkommenden Hass? <lacht> das ist anscheinend die erste Folge, in der das passiert. <lacht> ah, ja, okay. Dampf, Express, Dampf Express, du bist ein Seher. Ah, okay, aber jetzt, wie gesagt, jetzt mal, ähm, bin ich auf 180 bin, ins Mikro einbissen, fertig.
3: Habe ich auch kein Verständnis. Aber sagen wir mal, ihr, ihr mit der Serie... Ein bisschen ein anderes Problem, aber da reden wir ja in einer separaten Folge nochmal drüber, oder?
1: Uh, Spoiler Alarm.
3: Uh, Meinungsverschiedenheiten. Uh, das wird super. Ich werde ich die
1: fängt, Du, wenn du einen Scheißdreck sagst, die fängt die super, Jo. Ja. Die nehmen wir bitte mal vor Ort zusammen auf, dass ich dir wirklich einboxen kann. Nein, 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 spinnst du. Hast du wieder Angst vor meinem muskulösen Körper, gell?
3: Ah, du, das geht ja mit Corona aktuell gar nicht, dass man zu zweit Ach, irgendwo sein darf. Doch, zu zweit schon. Ja, aber du darfst mich nicht berühren. Das, steht das irgendwo? Ja. Okay. Doch, doch, doch. Ich, ich kann ja später der der, ähm, der, der Merkel und der Psycho <lacht> kurz schreiben, sie sollen mir das nur schriftlich bestätigen. Ja, genau. Bitte bestätigt es mir,
1: dass ich mir da, da keine Corona-bedingt nicht einhauen darf. Genau. <lacht> ja, aber das waren meine Überlegs. Ähm, ja, puh, jetzt bin ich auch so fertig. <lacht> Wenn
3: ich ein bisschen aufbringen ja. muss, bin ich mal fertig. Ja, ich habe ja gesagt, vielleicht müssen wir da mal die Reihenfolge ein bisschen hinterfragen. <lacht> Du hörst mit irgendeinem Hassgedanken auf, unsere Hörer sind das stimmt, ist fast jetzt Gast ist total verstört. Mei, mei, mei. Das tut mir leid, eine große Entschuldigung. Ich glaube, der, der hat ist ausgeregt. schon immer
0: da, der, der arme Gast, der. <lacht> 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 der Aber du. Der, wenn, wir kein Bier hätten, dann war das alles gar nicht so einfach jetzt gerade. <lacht> das ist der nächste Wolleck-Scheiße, ich bin seit einem Monat abstinent, kurz fix, gibt's mal Bier. Der eine mag Rambo 2, der andere trinkt kein Bier, was ist mit euch? <lacht>
3: <lacht> aber vielleicht als Abschluss noch für die Folge Flo, wie schaut denn aktuell so kinomäßig aus? Also gibt es da schon irgendein, irgendein Lichtschein am Horizont? Kann man sagen, ah, das ist jetzt bald wieder normal? Äh,
0: nein. <lacht> <lacht> na also gar nichts. Es gibt diesen bescheuerten Stufenplaner, ich habe es vorher zum, zum Kanel schon mal. Also off the record gesagt, ähm, dieser Stufenplan sieht vor, dass man eigentlich in vier Wochen dann wieder aufmachen darf oder in zwei Wochen, je nachdem, was man für Inzidenz hat. Aber du brauchst, um wieder öffnen zu dürfen als Kino, ungefähr sechs Wochen, um das anständig vorzubereiten. Also da kann man sich nur bedanken für die Unwissenheit und fürs Desinteresse der Politik an bestimmten Sparten. Also pff, weiß man nicht, ob man sich um ein Kino kümmern muss oder nicht, aber grundsätzlich ist es so, dass wir handlungsunfähig sind mit, denen, mit dem Modell, das sie so generöserweise auf den Weg gebracht haben. Ja.
3: Wie wie ist denn das bei manchen Kinos? Ähm, steigen die irgendwie um auf so eine Art
0: Online-Angebot oder ähm, wie, wie könnt ihr euch über Wasser halten? Naja, zunächst mal greifen, greifen die Hilfen, die der Staat auf den Weg gebracht hat, schon oder zumindest zum Teil. Um, und damit kann man als Kino wie wir, die wir Kosten sehr gut einfrieren können, gut und lang über die Runden kommen, aber irgendwann ist da auch Feierabend. Andere Kinos wiederum müssen tatsächlich so ein Online-Angebot machen oder Verkauf Pop Popcorn nach oder sonst irgendwas, mhm. nur um ein bisschen ein Geld zu verdienen, ja.
3: Mhm. Okay.
0: Also wir haben auch über die Webseiten so ein Online-Angebot. Das wir aber nur gemacht haben für Filmverleiher, die wir gerne mengen und mit die uns gebeten haben, weil wir eigentlich der Meinung sind, dass ähm, Netflix und Co Streaming-Angebot sehr gut steuern können und da brauchen die uns Kinos nicht dazu, Und die so tun, als wenn man Mini-Netflix für Arthouse. Das bringt auch nichts irgendwie. Die Leute wollen das machen, auf was sie jetzt gerade Bock haben, dann hat eh keiner mehr Lust, irgendwas an, auf Netflix anzuschauen und dann gehen wieder alle ins Kino und ähm, es ist mehr als ausverkauft und keine, keine Ahnung, schwitzende Körper reiben sich aneinander und was <lacht> der Teufel, so wie es halt vorher auch war. Im Kino schwitzende Körper? Äh, nur. Du warst doch schon mal da, bei Hardline kann ich. Sagen.
1: Ja gut, wenn der Mike neben mir sitzt, hab ich immer einen schwitzenden Körper neben mir.
3: Also ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe tatsächlich, wo ich den Trailer gesehen habe, zu so Persis-Stunden ähm, ein bisschen geschaut gehabt, wo ich mal den anschauen und wenn der jetzt nicht... Bei, bei dem Angebot bei Prime vor kurzem dabei gewesen war, dann, dann hätte ich tatsächlich gewartet, bis der irgendwann im, im Kino kommt. Also wenn da, es das da irgendwo im Online-Angebot gäbe für so
0: ja, Out aber House. der war nicht nur mal Gloffer. Also auf gar keinen Fall. Der, der war schon durch. Der, ja. der ist im Kino Gloffer gewesen und hat da seine Zahlen auch gemacht, was den Umständen entsprechend möglich war, weil du darfst du bloß so ungefähr 30 Prozent ähm, hast du auffüllen dürfen. Und auslasten der er, aber da hat er seine Zahlen schon gemacht. Also Stunden ist im Kino ganz gut läuft eigentlich. Mhm. Okay.
1: Ist ja allgemein zur Zeit eine schöne, eine schöne Wendung, die man beobachten kann. Sonst zwar jetzt Filme wie eben Godzilla vs. Kong und äh, der Mortal Kombat, dass die die Kinokassen überraschend äh, vollspülen, äh, Freut mich, dass es ja. trotz, dass die trotz äh, Pandemie und so weiter, äh, dass man sagt, die Leute haben Bock auf Kino, die Leute wollen ins Kino. Ähm, da bin ich wirklich sehr froh drum. Weil ich habe da auch schon befürchtet, ob die Leute nicht nur äh, Kino fauler werden durch die ganze Scheiße. Aber die Zahlen, die die zwar bis jetzt an den Tag legen, die
0: äh, sprechen ins Gegenteil. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ja, wobei das so so ausgeht kann. Ich glaube, dass die eine Hälfte kaum Bock mehr auf Kino hat danach und die andere Hälfte umso mehr Bock. Also und das gleicht sich dann schon aus. Ich hoffe, Man muss so jetzt sein auch sein. sagen, bei Kong und so weiter ist es ganz klar so, dass die eher junge Gruppe ansprechen, die ja ein viel stärkeres Bedürfnis haben, quasi dieses soziale Moment, Kino zu genießen, da hinzugehen mhm. mit ein paar Leid und das äh, gute Zeit zu haben. Währenddessen bei uns ist, äh, ich, ich sage jetzt mal, ältere Menschen sind und... Äh, Bücher schon gelesen haben und wissen, dass sie Hallo sei, genau. Und dann halt im Kino beim Glaselwein, Arthauskino kino der gehobenen Klasse genießen, genau. Also das muss man mhm. erst einmal lernen, mhm. seine Schaugewohnheiten aufzubrechen. Also, weil es manchmal schon sehr entschleunigt ist, was bei uns passiert. Ja.
3: ja. Oh Gott, ich bin da schon auf dem Weg da Hi. Scheiße. <lacht>
1: Das sind wir alle. gell? Nein, er, er sagt, der Glaselwein und nicht noch Flaschen auf die Nacht den Schell
0: eine schütten, dass man <lacht> nächsten Tag nicht mehr weiß, wo man gewinnt ist. Wobei man wieder bei Schwitzen in den Körper Körper <lacht> Jetzt
2: Los mit Nike, aber ich kann nichts dafür. <lacht> Einer Schachzug, auf alle Fälle das Hotline äh, 120 zum Streicher und erst für 220 auch zum Visieren war auf alle Fälle äh, ja nicht verkehrt, wie sie das jetzt wahrscheinlich so rauskristallisiert. Aber ich hoffe wirklich, dass wir mir dann 220 uns wieder ja
0: einfinden können. In Ringsburg. Ja, so lange wird es erdauern. Ich glaube, dass also die, diese Pandemie wird das Kino schon noch bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres beschäftigen, weil wenn ihr jetzt Bundesregierung war und was zu entscheiden hätte, selbst wenn man dann langsam wieder aufmachen darf, da die nicht komplett aufmachen, weil sonst kannst du nicht mehr zurückrudern, wenn es dann im Herbst wieder losging. So. Mhm. Und dann mhm. ist man halt ein bisschen vorsichtiger und äh, jeder versteht dass man ein bisschen langsam tut und dann kann man vielleicht im Frühjahr 22 wieder durchstarten. Aber die Entscheidung, das war ja im Prinzip nicht un unsere damals, sondern das ging, die Förderung hat uns mehr oder weniger, wir müssen... Man muss da kurz ausholen. Wenn wir gefördert werden wollen von der Stadt rengsburg dann müssen wir im Juli bis zum Juli unseren Antrag stellen für das darauffolgende Jahr. Also ein Monat und drei, äh, ein Jahr und drei Monate liegen da dazwischen zwischen Antragstellung und Festival. Und da mussten wir uns quasi letztes Jahr im Juni, Juli schon entscheiden, ob wir 21 stattfinden müssen, wollen, Kinder. Mhm. Und da war es außer Frage, dass das völlig zu unsicher ist und wir eventuell, ja, also wir müssen, haben auch Verantwortung für die ganze Branche, für die Leute, für die Filme, für unser Projekt, für den Verein. Wir können das jetzt nicht einfach ins Klo spülen, weil ich mich für verkalkuliere, ich bin ich eher einer, der auf der sicheren Seite ist. Mhm. Ja. Naja, schauen wir mal, April 22 und dann immer im April und ich glaube, April ist für Genrefest ein geiler Monat eigentlich. Freue mich da schon drauf, das kann super werden.
1: ah oh, ich freue mich auch schon wieder. Ich gehe vorher extra Fall. nicht Paintball spielen. <lacht> Also Korbi, du machst ja keinen Jungsein Abschied, oder? Oh Mann, nicht, darf ich nicht, nicht mehr, oder was? Nein, das, äh, genau, Flo, jetzt kannst du Schimpf. Vor der Korbi war schuld. Das war sein Jungsein Abschied, der mir das der Knie kein äh, zerstört Mensch,
3: hat. Kein Mensch hat gesagt, da kann ich, du nimmst jetzt bitte zwei Paintball-Gewehre und machst einen auf Rambo, sondern das hast du selber entschlossen, okay? Punkt Keiner hat war der Rambo, gedacht. sondern
1: ich war der John Wick. Ja, ja, ja. Und Punkt 2 also ist das doch instant ganz klar, dass man, dass man das tut, wenn man sowas in kriegt. Das, du hast nicht, du hast
3: nicht einmal gegen irgendjemanden geschossen, du warst allein in dem Ding und du hast da Lüge. Lüge. <lacht> das, das ist, das ist doch eine Lüge, da war immer mindestens einer drin, auf den ich geschossen habe. Nein, überhaupt
1: <lacht> nicht. Kann der
2: Katar verzählt über die Geschichten verkehrt. Zeig, verkehrt. Ist das ist gut, kaputt. dass
1: einer dabei ist, der die Wahrheit verzählt. <lacht> Super. Alter, der, den Korbi haben wir danach außerdem getrunken, wo lauter es rauscht. Der weiß überhaupt nichts mehr von dem Fest. Ja, 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 genau. <lacht>
3: Der hat über
1: die, die painball kugeln gefressen und gesagt, geile James,
3: geile James. <lacht> wenn er mal wach war. Nein, 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 nein. Das Beste war, wo er am Anfang gesagt hat, ja, und auf gar keinen Fall diese Kugeln irgendwo außerhalb vom Gelände äh, fallen lassen. Und in dem, in dem Moment reiße ich die Tüten auf von euch von Boden.
1: <lacht> <lacht> ah ja, zumindest du es jetzt, Flo, ähm, der Korbi ist der Verantwortliche.
0: Wenn er dann äh, 2022 <lacht> mitkommt, dann reservierst du immer mal ein paar Sackschellen. Ja, ähm, wobei man sagen muss, also so wie du da immer Hass säst da erinneren im Podcast, gell, hättest du auch die Eier haben können und dir einfach mit deiner Fußschelle da auftauchen können, das Bein hättest du auch hochlegen dürfen. Ich bin nicht operiert worden. Aber erst. nein, man muss ja immer weinen. Gell.
1: Ja, du weißt sehen, dass ich eigentlich ein sehr sensibler und emotionaler ähm, Mensch bin. Das hat man in der letzten Mal hat man sich ja wie sensibel, das wir eigentlich wirklich sein. Der ganze Hass ist nur eine Fassade, das ist nur
0: eine Fassade. Mit eurem rumgeheime, wo jeder warner bo muss, irgendwelche Sachen. Ja, gut, ja, ja genau. Tränen sind dazu da, dass man es verlieren. Ne? Eben, eben, das ist einmal sehr reinigend, wenn man mal eine Stunde lang wohnt. So. Ja, schon.
3: Das, das soll, das soll, gut, dass wir das danach nicht aufgenommen haben, gell? wo man dann alle, <lacht> <lacht> alle Hüllen haben fallen lassen. <lacht> das soll jetzt auch unser Schluss sein, oder? Unser, unser Schlusswort
1: für diese Walex-Folge, Tränen sind dafür da, um, um uns zu reinigen.
0: Sich gegenseitig anbeinen. Oh, das ist oh. irgendwie bizarr irgendwie sexy. Ja, sich einreiben mit den Tränen anderer Leute. <lacht> <Snappelt>. oh.
1: <lacht> Richtig geil. Jetzt bin ich, jetzt bin ich ranig, drum, sage jetzt, hör mal auf und sage einen Riesen danke an den Flo. Richtig cool, dass du dabei warst. Und ich freue mich, dass du bei einer zweiten Folge jetzt dann dabei bist.
0: Ja, danke schon mal. Bis dahin und bis, äh, bis gleich. Na, bis irgendwann, wenn es die Hörer hören. Oder wird es direkt im Anschluss gebracht? Na keine Ahnung. Ihr macht es sich schon das passt. Danke schon mal.
1: Noch nicht. Nein, das wird so. Ich sage mal, in Wochen werden wir es ungefähr rausbringen. So. Uh, Corby, Mike, und euch natürlich ja danke. Und ein riesen Dankeschön an unsere Hörer, die sich den geistigen Guss von uns wieder mal angehört haben. Jetzt uh, wisst was ihr ist Aber zur Sicherheit sagt es euch der Corby jetzt
3: auch ja, also ihr dürft natürlich uns weiterhin Feedback schreiben, ihr dürft uns abonnieren, ihr dürft Glocken drücken, ihr dürft Rezessionen schreiben, uns auf Steady abonnieren, ähm, ihr, ihr dürft uns auch Vorschläge bringen, was mal ihr als Warleg oder b habt, was wir uns äh, ja, anschauen sollen und dann verifizieren, ob das ja wirklich so so stimmt. Ich glaube, dass <lacht> da, der Karni da ähm, sehr objektiv immer an die ganzen Sachen rangeht und nicht zu viel Emotionen mit rein lässt, gell? I und Emotionen, null. <lacht> und
2: wenn du schon dabei seid im Internet, dann schaut es da beim Hardline vorbei. Hart line regensburg und schaut's mal da an, schaut es euch mit das so oder liked es bei Facebook, da gibt es immer wieder gute Sachen zum Singen. Und Grüße gehen nach Regensburg.
1: Grüße zurück. Auf alle Fälle an alle, an alle Hardline-Leute, wir vermissen euch. Und
0: alle vermissen euch. So geht's einfach mal so.
1: Ja, <lacht> <lacht> oh. aber 100 Pro. Ansonsten macht es gut und bis zur nächsten Folge beim besten
3: Podcast der Welt Servus